0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Maula. Este es el número 60. Soy Ignacia Tarea y estoy aquí con mi amigo Daniel Villalobos. ¿Cómo Hola, estás?
1: Ignacia, ¿cómo estáis? Yo bien, ¿y tú? Bien también. Y eh, lleno de energía para la, para la semana que comienza. Yo también. ¿Y el, el febrero que comienza? El
0: febrero que comienza, sí. Y el tema me tiene muy eh, entusiasmada.
1: ya. Sí. Vamos a hablar de una serie. Vamos
0: a hablar de Muñeca Rusa.
1: Russian Doll. Russian Doll. Sí.
0: Estrenada en febrero del 2019. Eh, tiene una temporada.
1: Eh,
0: fue creada por Natasha Lyonne, por Amy Pollard y por Leslie Withland. Eh, tiene ocho capítulos de 24 minutos y está en Netflix. ¿Qué yes. compartimos hablando de Muñeca Rusa, Daniel?
1: Eh, bueno, creo que yo la vi primero que tú Sí que Yo en, en algún momento, en algún episodio Mencioné que estaba viéndola y... No recuerdo Tú me dijiste que te picaba, que le ibas a revisar Y yo te dije así como, wow, es increíble Porque es como una mezcla entre el día de la marmota Pero con puras minas Y las creadoras son puras minas Y la Natasha León, que es la actriz principal eh, Puta, es como un descubrimiento Y un personaje, ella misma el personaje se describe a sí misma en un, creo que en el episodio 8 dice es una mezcla entre Andrew Dice Clay que es un comediante súper obsceno sí y es como que ese hueón hubiera tenido un hijo con la mina de Bray
0: claro, con la, la, la colorina de
1: Valiente claro es súper buena descripción y, y ella eh, había hecho cosas antes pero yo en realidad la descubrí acá
0: yeah. fue
1: la primera vez que la vi es una
0: súper buena descripción o sea, es una súper buena cosa que apartamos hablando de Natasha Lyonne porque no solamente ella, como desde hace siete años atrás que está hablando de este proyecto con Amy Pollard eh, sino que además como es un proyecto súper personal de ellas eh, ella que protagoniza a Muñeca Rusa le puso mucho de sí misma al personaje Mm. Entonces hay caleta de, hay caleta de cosas en, que se repiten entre Natasha Leone y Nadia Volpakov que es la protagonista. Claro, es el personaje. Claro, la protagonista se llama Nadia Volpakov Nadia es un homenaje a Nadia Comanechi. Yeah. Eh, Natasha Leone dijo que como que a todos, siempre que escribe un personaje le pone Nadia. Ya. Yeah. Porque es como obsesionada con Nadia Comanechi. Y Volbakov no lo ha explicado, pero hay una clara...
1: Alusión al, al origen
0: Claro, es una clara alusión al origen eh, Es una serie que ocurre en Nueva York Y todos muy neoyorquinos eh, Y voy a contar más o menos de qué se trata Natasha Lyonne, o Nadia, Está de cumpleaños Y eh, la vemos en su fiesta de cumpleaños Que se la están organizando sus amigas Está llena de gente, todo muy hipster Muy buen neoyorquino y en algún momento ya baja y en el minuto 9 muere.
1: Claro, atropella atropella
0: por, atropellada por un taxi. Y automáticamente reaparece en el baño de el lugar donde. de la casa de sus amigos donde se estaba celebrando el cumpleaños. Entonces, como que lo primero que uno piensa es como, oh, día de la marmota. Como algo así como. como que se está repitiendo. Y es bacán porque como claro como uno ya vio el día de y cosas parecidas como que ya eh, tenéis una familiaridad con el, el el recurso narrativo del voy a partir del principio de nuevo
1: claro porque ya vuelve exactamente al mismo momento en que ella levanta la cara del lavamanos en un baño que es muy raro sí que es el baño porque esto la fiesta no es en la casa de ella no el departamento de ella de hecho es bastante bueno es que eso es importante después pero el departamento de ella primero es pequeño es una especie de cueva, uh -huh. ella es programadora de videojuegos, y la fiesta que le están haciendo es en casa de una amiga que es como una especie de puta personaje muy adorable que es la anfitriona, que ¿Sí? le está haciendo un pollo, eh, que, nunca, la que, que, que el pollo nunca termina de hacerse porque <risas> nunca, nunca pasamos del momento en que ella vuelve a salir del baño, ella sale de ese baño como 30 veces en la serie, claro. Y, y, claro, y el baño, además, tiene unas, un, lo diseñó lo diseñaron dos de sus amigas y lo convirtieron en una hueá que es muy pesadillasca. Sí. Como una luz así, de sal.
0: Sí, es que en efecto es un departamento donde viven dos de sus amigas, que son Maxine y Lizzie, que son pareja, pero como que una pareja como media abierta. Porque, claro. como que de hecho, en, en varios escenarios, como que Lizzie amanece en una orgía. Claro. Eh, y Maxine, Maxine es la que está cocinando en la maspiola piola. Eh, y ellas dos parece, me da la sensación de que Maxine es como la cuica que es como la dueña de, de todo ese departamento creo que se menciona en algún momento claro y es como un departamento gigante que está en un lugar que es muy importante esto está en un lugar donde se estudiaba estudiaban eh, los niños judíos en toda claro, era una Yeshiva, donde se estudiaba el Talmud. ¿No tengo más conocimiento sobre esas cosas?
1: Claro, pero la cultura judía después se vuelve muy importante porque, de hecho, la primera persona a la que la protagonista le va a preguntar así en serio, como por la guan, o sea, el sentido de la vida en relación a lo que le está ocurriendo, es un eh, rabino. Exacto.
0: Claro. Y eso es muy chistoso porque... La... Ella primero se atiende con la secretaria del rabino, y el rabino no la quiere ver, a menos que no, no, ya, no vaya con su pareja, con
1: claro. un hombre. Sí, pues muy chistoso. Y ella empieza como a trolear a la secretaria, a decirle, tú, de verdad, como que tú no, no eres muy judía. <risa> <risa> le empieza, le empieza como a interrogar, como si sabe... El, la oración cuando uno toma vino y la oración cuando uno ofrece ayuda
0: sí, todos los judíos muy importante, pero ya, sigamos con la historia eh, nadie sigue intentando as, eh, hacer cosas a partir de la fiesta, hay veces donde se queda, las fiestas se emborracha, hay veces donde sale y pasan otras cosas, pero cada vez se muere y se muere de hipotermia se muere cayéndose a, por la escalera se muere se mueve varias veces la escalera, de hecho.
1: Sí, pues es un episodio dedicado a eso que ya le agarra miedo a bajar por las escaleras. Sí. Sí.
0: Eh,
1: y se sube un ascensor.
0: Se sube, claro. Y, hasta y que, él muere también. En el tercer capítulo se sube un ascensor y el ascensor eh, claramente tiene un desperfecto y toda la gente se empieza a volver como meja loca, excepto un weón que está al lado de ella. Y claro. ella le dice así como, ¿por qué no está ahí histérico? histérico? Y él le dice como... A mí esto que me ha pasado otras veces.
1: Claro, he muerto, he muerto otras He muerto
0: otras veces. Entonces ahí ellos cachan y es como ya juntémonos.
1: No, pero él, él al principio no quiere tener nada que ver con ella. Porque él, él siente que vive... Está, está viviendo como una especie de calvario propio y esta mina loca no... Él, él demora mucho en confiar en ella. Sí. Sí.
0: Sí, pero ahí es porque hay una... Ellos dos funcionan, bueno. Al final lo que pasa es que este cabro que se llama Alan le está pasando exactamente lo mismo que a Nadia, que en vez de, pero en vez de despertar en su cumpleaños, desperta en su casa y lo que lo que le estaba pasando era que él desperta en su casa y va a ver a su polola. Claro. Ya. Entonces, eh, para él la hueá es súper como confortante, porque cada vez que la, la, le pasa, como que él va y va a ver a su polola y su polola lo patea. Pero él siente que cada vez que lo pasa y él va a ver a su pueblo de nuevo, él puede estar en mejor pie para, para aceptar la ruptura o hacerla de otra forma. Entonces, en el fondo él siente que está teniendo la oportunidad como de mejorar lo que le está pasando. Por otro lado, Nadia, en cambio, como que toma un approach mucho más intelectual de la situación, entonces como que no le no le hace sentido por ese lado y empieza como a intentar cosas diferentes cada vez. Entonces, eso es lo primero que los separa.
1: Claro, porque hay que mencionar que el, el trabajo de Nadia, eso es muy importante en la historia, ella es programadora de videojuegos.
0: Sí, ella es programadora de videojuegos y el juego que ella ha hecho es uno que se llama Ariadne y Ariadne es un juego que... Alan ha jugado eso, eso es re loco y Alan sí. le dice es un juego donde Ariadne no necesita ayuda de nadie para pasar capítulos o sea en niveles imposibles y al final no lo podéis ganar nunca sí. entonces Alan dice pero ¡Oh, cómo de la viste y se vuelven a jugarlo y efectivamente cuando quería llegar la bruja final hay como un glitch o un bug que hace que siempre la protagonista o sea Ariadne muera en, en el mismo lugar
1: Explica un poco qué, qué es el concepto de glitch, porque es muy importante dentro de la historia y además es jerga de gamers, ¿no?
0: Eh, claro, es jerga de programadores. como que cuando hay, eh, cuando uno escribe un programa eh, y hay un error, ese error, va a ese error se va a expresar de alguna forma en el programa mismo una vez que el programa se esté ejecutando. Claro. Entonces... Eh, a eso se le llama glitch. El glitch se puede eh, convertir en que el programa se caiga, en que el programa se vea otro color, en que haya un cosito... Algo que es a, lo que el programador no quería que pasara en el fondo.
1: Claro, y cuando uno a veces tiene programas medio raros, medio, medio tan jugados en el computador y te ofrecen actualizaciones y cuando uno lee la descripción de la actualización dice como... Eh, reparamos, no sé, parchamos tal cosa, y eso era un glitch. Sí. Era como condoros que la gente, que los usuarios fueron encontrando.
0: Exactamente. Y los
1: creadores lo reparan. Sí.
0: Entonces, ella hace, Ariadne con, con este problema, y de hecho cuando ella, la única vez que ella va a trabajar en, el, en, en uno de los timelines, ella va a trabajar... De, le, Alguien lee su programa el programa que ella estaba haciendo en ese momento y le dice como, oye, tiene un error. Y le dice con lo soluciono al tiro.
1: Claro, pero además ella dice, eh, le pide el computador a un porque ella ni siquiera anda con, En ese momento ella está tan para cagar que ni siquiera llega con su laptop a la no. reunión. Le pide el laptop al lado ella es la única mujer en la mesa. Su, sí. Y su, su, los colores de su ropa son claramente... Mm, Únicos en relación a los colores de la otra gente en la mesa
0: Ella es un motor disruptivo En ese lugar
1: Pero queda muy claro que ella es Mucho mejor que los demás Y lo vemos en acción Porque ella dice, no, el error no es mío El error es de Sam Y, chu, 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 y lo arregla y, en el, y el mono que tienen como en un data sí. eh, Empieza a funcionar claro Y ella dice, como disculpe, disculpe Me tengo que ir, llegó mi Traficante de droga Me está llamando mi dealer Me tengo que ir y eh, una cosa divertida es que esos tres actores que están en la mesa son los mismos actores, ellos hacen varios personajes. ¿no?
0: Exactamente, reaparecen sí. una y otra vez y siempre son como antagonistas de lo que na nadie quiere hacer. Claro. Entonces aparecen ahí, eh, hay un momento en el que nadie se la lleva en una ambulancia y ellos son los paramédicos. Eh, ¿Cuándo más aparecen?
1: Ellos son los tres borrachines que están en, la, en el deli. Y que le preguntan, como, oye, somos nuevos, ¿dónde vamos a carretear? Y la mina. Ah, le...
0: y los zorrones. Y la mina sí, los verdad. manda como
1: a distintos lugares dependiendo de, de, de la, línea, la línea temporal. Sí. ¿Sabéis qué? Suena, suena, suena medio enredado, suena como Bandersnatch de, de Netflix <risa> también. Pero un mérito que yo le veo como a nivel de guión a, a Rushandole es que si tú le pones un mínimo de atención, eh, nunca te pierdes. Es ¿Sí? muy. Es muy es, tiene una cosa muy meritoria y es que la situación en que ella está atrapada son varios niveles de realidad, son varios niveles alternativos, pero como el personaje de ella es muy inteligente, muy pilla y es programadora, en el fondo ella afronta esta situación, que es como el día de la marmota, como, como si fuera un videojuego, que es cuando tú te equivocas en un videojuego, tu personaje, tú pierdes una vida, claro. pero vuelves al inicio. Sí. Entonces lo que hace es que, ya como hago la misma ruta, pero sin perder la vida. Y eso de alguna forma, ella empieza como a jugar este juego. Sí. Y eso es lo que Alan no puede hacer. claro Porque Alan ve la repetición, o sea, esta especie de eterno loop, lo ve como una oportunidad para ser mejor en una situación que es única. En cambio, lo que ella entiende es que esto es una, es una especie de laberinto donde tú te tienes que estar moviendo, tienes que dejar de desear que las cosas sean estables. Y tienes que resolver el glitch. Uh -huh. a,
0: no, a mí no estoy de acuerdo con eso, porque yo siento que Alan cree que sí puede reparar el glitch, pero lo puede reparar a través como de la autorrealización, ¿cachai? Como de ser mejor en cada una de las generaciones de su...
1: Claro, pero lo que él quiere es ser... Es, ser, es llegar a, a... Es controlar tanto la situación que su mina no lo patee. Claro. Lo que quiere Nadia, en el fondo, es resolver por qué está ocurriendo esto. Sí. Me encuentro que el objetivo de ella es un poquito más grande.
0: Sí, porque... Alan desde el principio acepta que la a sea así. Claro.
1: Acepta el loop. Lo ve como una oportunidad.
0: Claro. En cambio Nadia no lo acepta.
1: No. Ella quiere reparar porque no es programa.
0: Claro. Sí. Ella quiere reparar. Entonces, cuando los dos se juntan, cuando los dos, después de harto hueveo, se juntan totalmente y ya se deciden cómo unirse en esta situación y, y afrontarla juntos. Dais cuenta que los dos tienen approaches súper diferentes a cómo manejar la situación. Y ahí aparece la, ahí aparece super marcada la intelectualidad de Nadia versus como la, el sentimentalismo de, de Alan. Entonces ahí hay como que los dos tienen que encontrar una forma de, de hacer como calzar esas dos cosas para que en algún momento como que la weá funcione. Hasta que en algún momento Alan dice como, y, y si esto es una prueba para nosotros. ¿Y como, qué pasa si, si esto es una prueba de, de... Nosotros hicimos algo mal y hay algo que tenemos que hacer bien. Claro. Y, y no sabemos qué. Hasta que eventualmente se dan cuenta que cuando no se conocían, sí se habían visto en, en el deli al que van a comprar. Uh -huh. eh, los dos, porque para crecer los dos viven en el mismo barrio. Eh y ahí lo, ahí hay un momento como de iluminación donde se dan cuenta que los dos se vieron pero
1: no interactuaron no se prestaron ayuda claro los dos en ese momento antes o después de ese encuentro iban a necesitar mucha ayuda de alguien de un digamos la, la ternura de los extraños como le, le llamaba a Tennessee Williams
0: uh -huh.
1: Y ninguno de los dos prestó ayuda al otro. Entonces, el, de alguna forma ellos empiezan a, a intuir, porque esto nunca se... Nunca aparece alguien, eso es muy bueno, nunca aparece alguien que te explique la mecánica de la weá. ¿Por qué no. ocurre? Ellos empiezan a intuir que el glitch se produjo en una noche donde ellos se cruzaron y donde ninguno de los dos le prestó ayuda al otro.
0: Claro.
1: Y además también hay otro hay otro paralelo muy bonito y es que nadie, por su definición y por su historia personal, y eso tiene que ver con weá que le pasaron de chica, es una persona que... Está dispuesta a llegar a grandes extremos personales para que nadie, para no estar ligada a nadie. Sí. Y Alan, al revés, está dispuesta a llegar a extremos insólitos para que su pareja no lo deje. Claro. Ellos son como en ese sentido, son súper opuestos.
0: Si, sí, más lejos, nadie tiene un gato que no lo no deja en su casa porque, como que no quieren, no quiere como. Eh, que sea su gato. Claro, no quiere que sea su gato.
1: Entonces ya dice, este no es un gato de departamento, es un gato de deí. Sí. Porque el gato siempre está en esta tienda donde ella va.
0: O está en la plaza y de hecho hay una vez que aparece con un personaje muy importante que es el caballo. Claro. Que es un indigente que está siempre en la misma esquina y que en diferentes iteraciones como que se va encontrando con Nadia y tiene diferentes tipos de, de encuentros. Lo más común es que él le ofrece un corte de pelo a ella.
1: Sí.
0: Y eh, también pasa que hay una vez que se quedan a dormir juntos y ella se muere de hipotermia eh, ella se da cuenta que él, él duerme en un albergue donde él le roban los zapatos y Entonces, por eso se
1: quedó a dormir en la calle con ella por eso se murió de hipotermia Claro. Entonces, si la a la vez crea, siguiente
0: ella va a, dormir, va a buscarlo y va con él al, al albergue y se queda despierta todo el rato a esperar que no le roben los zapatos
1: Claro, le cuida los zapatos. Le
0: cuida los zapatos.
1: Y de hecho, la creo que es una mujer que la que le trata de robar los zapatos al tipo esa noche, después tiene un rol en una de las tantas de los tantos reinicios del, del, de los capítulos que vienen.
0: Uh -huh. Hablemos de los secundarios que son importantes. Ya está. Acabamos de hablar de Maxine y Lizzie que son la pareja de amigas que le están tirando este cumpleaños a Nadia. Claro. Eh, está Ferran que es el dueño del Delhi que es amigo de Nadia y también es amigo de, de Alan entonces es como la conexión que tienen los dos
1: y además el, perdón, Ferran está escribiendo una novela que de alguna forma toca los temas de Rushando que esa weá es muy, muy meta es muy interesante porque él está atorado ella le pregunta le dice ¿y tu novela cómo va? y él le dice como estoy, estoy atorado estoy atascado en una weá, ¿no? ¿y de qué habla tu novela? bueno del cruce de la como de la gente que se encuentra en la noche y de la idea de que todos estamos conectados, ¿no? Y yo decía, bueno, te, él, él está haciendo como una versión penca de Ruth Chandón. ¿Cachai? Eh? Y está justamente al igual que Nadia, atorado en el tiempo.
0: Claro. Y también está Ruth, que es la cuidadora de Nadia, porque aquí viene la historia como que en varios momentos se, se toman escenas para contar eh, episodios de la infancia de Nadia como para que nos enteremos mejor de de dónde viene este personaje y su mamá era un tiro al aire su mamá era hija de sobrevivientes del holocausto claro entonces tiene, todo, todo, tiene todos los traumas de, como, de libro que aparecen como en este caso como tiene, en, en, hay una escena donde la muestran como comprándose las sandías de todas las verdulerías del barrio Claro. Y esa es una guada muy típica de, de, de los inmigrantes, que es la acumulación de, cos, de, de cosas, ¿cachai? Claro. Pero en este caso es tan, la, la mamá está tan tocada que le termina generando un problema alimenticio a, a Nadia, ¿cachai? Entonces, eventualmente es tan problemático el, el, la crianza de la mamá de, de Nadia hacia Nadia que se empieza a hacer cargo a esta mujer que es Ruth y en algún momento eh, Ruth pide la custodia completa de, de Nadia. Y eso hace que la mamá se termine
1: suicidando. Claro, y la mamá en este largo flag... Porque este es el episodio 8. No, este es el 7. Donde vemos a la vemos largo varias escenas a la mamá. Está interpretada por una actriz que no es casual. Que la hayan elegido. Que, que se llama Chloe Sevigny. Uh -huh. Que es una actriz que trabajó puta, en algún momento con Larry Clark. Después trabajó creo con Vincent Galo. Sí. Eh, y ella fue como lo que se llama, lo, tuvo, un, tuvo un nombre, que se llamó como las princesas indie de, de los noventa Ah, lo recuerdo. Eh, que estaba Parky posi estaba Clary Danes cuando era joven, cuando había hecho Roma y Julieta, y estaba eh, Chloe Sevigny y eran en el fondo las anti-Winona ya yeah. las anti Juliet Lewis. Ellas no eran chicas hollywoodenses, o sea, en el fondo sí lo eran, pero el, el el toyo que ellas tenían era como el toyo Ethan Hawke era como nosotras, <risa> nosotras queremos ser reales pero igual les encantaba ir a fiestas fiesta igual les encantaba salir en la portada de Vanity Fair y Chloe Sevigny tuvo una carrera muy extraña en ese contexto porque ella tuvo un poco el mismo problema que tuvo DiCaprio y es que ella como que nunca dejó de verse niña y nunca Ajá. dejó de... la voz nunca se le puso gruesa eh, o ronca entonces como que... Durante todos los 2000, cuando tú la veías, y veías como una niña un poquito más arrugada. Sí. Y yo creo que eso hace que funcione también, porque claramente ya es una niña acá. Claro. Es una niña que está un poquito loca, que tiene como una carga. Hay un montón de. de, de es una parte seria de la serie. Sí. Como traumas que están aludidos, que tienen que ver con este Kruger Run, que es esta moneda que lleva colgando al cuello Nadia. Sí y la acumulación de las sandías, que son los Krugerrands de la mamá. Uh -huh. Pero además está esta idea extraña de que la mamá y Ruth son como en el fondo una persona, y que Nadia es esa persona. ¿Cachai? Y la mamá es en el fondo Nadia a carretera, fumando y llevándose a bueno. Hay una escena muy bonita en que el loco le dice, un guay que ella se va a llevar a la cama, le dice... Eh, no, es que el diálogo es así. Un guay le dice, este tipo es un profesor y se culea a sus alumnas. Y ella como que lo mira y dice... It's not a deal breaker for me. O sea, como sí. que esa wea a mí no me, no, me, no me quita la calentura. Y el loco le dice, oye, no alcanzé a comprar condones. Not a deal breaker even. <risa> esa, esa wea tampoco me quita la calentura. Entonces, esa, esa, es la, esa es la mamá de Nadia en Nadia. Y Ruth sí. es la programación. Porque mm -hmm. lo que Ruth es una psicoanalista. Sí, po. Y de hecho, ella programa gente. ¿Te acordás que la sí. muestran en el primer capítulo? Como que le tiene como una uno como unos diodos, como unas huellas en la cabeza a un paciente. Y le muestra
0: como unas luces, sí. ¿Está programando? Sí.
1: Sí, es, es bien interesante esa, esa dualidad.
0: No lo había pensado.
1: Ya, de, digamos luego de este desvío...
0: Bueno, Ruth es importante porque Ruth es también es como el, el faro como de, de, de la moralidad que tiene que ver con que la vida es linda, también. ¿Cachai? Como que cuando ella ella cuando va hacia Ruth es cuando está en los peores momentos y necesita que alguien le diga como well, esto no es tan terrible ¿Cachai? De hecho es Ruth la que le dice como ¿Dónde está esa niña con ganas de vivir que yo conocía? ¿Cachai? Como que la hace conectar como con, como con las pulsiones de vida en vez de las pulsiones de muerte sí ¿Cachai? Y eso es, es, es re importante y también Ruth en un momento habla de los espejos rotos y los espejos rotos se vuelven una hueá súper importante a lo largo de la de la trama. Porque primero, Ruth cuando habla de los espejos rojos y, rotos y corrígeme si no me equivoco, pero ella primero dice que fue Nadia la que los quebró.
1: ¿O no? no? creo que fue la mamá.
0: No, es que es la mamá la que los quiebra. Claro. Pero cuando Ruth lo cuenta, uh -huh. Ruth lo cuenta de otra forma
1: Ah, ya, ya, ahí no estoy seguro
0: Entonces, capítulos después Vemos la escena de la mamá Volviéndose loca y rompiendo los espejos Y ahí te das cuenta que Ah, no era no era, nadie, era la mamá
1: Era la mamá, rompiendo sí. los espejos Ahora, bueno, Y también... después
0: cuando, es, cuando ocurre El clímax de las muertes uh -huh. eh, Nadie tiene en la boca
1: A un pedazo de espejo Sí, sí y eso es muy interesante porque también ella nadie empieza a botar sangre cuando está frente a la hija de su ex, que es como un espejo de ella cuando que era se llama niña. se Lucy. Claro, que es un espejo de ella cuando era niña. Pero además, o sea, lo odio, cuando nadie, el punto de retorno, cada vez que ella muere es frente a un espejo en el baño donde, de su cumpleaños, sí. el número 36. Eh, y el Alan también está frente a un espejo sí. cuando vuelve de la muerte. Y hay un momento en que, muy terrible, creo que en el capítulo 8 ya, donde nadie ya no quiere morir, porque cada vez que vuelve al punto de retorno en el cumpleaños, el cumpleaños ya es cada vez más vacío, y acá la gente empieza a desaparecer, y en un momento desaparece el espejo.
0: Claro, el mundo mismo empieza a colapsar, como mm. que en, en la casa de Alan empiezan a, desa, empieza a desaparecer cosas, desaparece su mascota, que es un pescadito eh, en la fiesta de Nadia, eh, paulatinamente empieza a haber menos gente, menos gente, menos gente, hasta que ya no hay nadie. Claro. Eh, las flores se empiezan a morir. Los vegetales empiezan a parecer puderidos.
1: Que eso tiene que ver con otro, con otro punto que me lleva a la mamá. La mamá colecciona sandías. Las sandías son fruta. Y ¿Sí? como todas las frutas son perecibles. Sí. Y a mí me gusta mucho el uso que hace la serie de los vegetales y, y, la, y las frutas en, en general en, en, en la narrativa, porque yo creo que los dentro de los objetos que uno tiene en su casa, eh, los únicos que decaen, digamos, de una manera que tú puedas ver de, de una forma ostensible, son los vegetales. Sí. La, la, lo, la fruta, la comida no perecible. Entonces, los vegetales y las frutas en Doll son, de alguna forma, como una especie de paso del tiempo, porque los relojes no sirven. No. Porque, porque tú vuelves al mismo punto en la noche y no saben y, y nadie se empieza a volver loca, porque dice, como, ¿cuántos días llevo en esto? Y la fruta te dice eso, la fruta, las manecillas del tiempo dentro de la ficción de la serie, es la manera en que las frutas se pudren. Sí. Y la fruta se pudre. Sí. Y la mamá, que tiene esta obsesión casi realismo mágico con llenar el auto de sandías, mm -hmm. y después las corta, las pica, las corta, las pica. Hay una idea también muy extraña, hay una relación entre la idea. La obsesión que parece tener la madre con mantener todo, de una, que nada cambie y que ella por siempre sea una especie de adolescente, porque se viste como una adolescente.
0: Sí. Y que la hija
1: no crezca y que siempre haya un sandía en el refrigerador versus esta cosa de que la comida se pudra, que yo creo que hay, esa es una de las líneas más interesantes de la serie, para mí. Ya. Yeah. ¿Cachai Como la idea de que te morís, las cosas se mueren.
0: ¿Y tenías alguna teoría de por qué cuando eh, por fin se enfrentan a la fruta y la, que es la vez que nadie eh, le explica lo de los tiempos, te, lo, 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 los dimensiones en el tiempo uh -huh. a Alan, agarra una, agarra una naranja que está negra por fuera, pero cuando la parte no naranja está perfecta por
1: dentro? Sí, porque lo que pasa es que para mí ese, ese momento que, que es muy, muy chuleo con a Nolan, que es como la escena en Holanda donde un tipo dice, mira, vamos a doblar esta hoja. Esta hoja es el tiempo. Entonces lo que hace un hoyo negro es la misma wea pero contada de una forma súper callejera por una mina que todo le importa un poco una callampa, con un hueón que no la entiende, porque esa wea es muy bonita, porque te das cuenta por qué ellos hacen equipo y porque tienen que estar juntos. Y es que ella en el fondo entiende esta idea como de la cuarta dimensión, que, claro. Alan, que Alan no entiende, uh -huh. a pesar de que ella se lo explica. Pero Alan sí se da cuenta de una hueá que ella no registra. El lo que se la dice. Le dice, still fresh, ¿Cachai? Todavía está buena por dentro. Y Yo creo que lo que... In... ¿Por qué está esa escena? Es para indicarte que, a pesar de que parece que el tiempo se está destruyendo, no es que ellos vayan hacia la entropía, sino que ellos van hacia un... O sea, todavía el agua se puede reparar.
0: Ajá.
1: Eso es lo que Alan ve, pero no lo, él no lo entiende. Simplemente él ve un ejemplo de todo. O sea, yo creo que esa naranja es la serie. Sí. Y por fuera, el, esto ocurre como en el capítulo 7, que es el capítulo más dramático de alguna forma. Y parece que todo está peor que nunca. La mina está escupiendo vidrio, hay recuerdos horribles de la infancia. Alan está dejando la cagada. Y en el fondo, la naranja por fuera está negra. Pero cuando ella la parte, todavía hay esperanza. Todavía claro. se puede comer la naranja. Uh -huh. Pero sí. el, ellos no lo saben, no lo pueden ver. Y, y eso es el 8, la
0: Claro, para mí, el. ...tú lo, lo, lo centraste en la naranja... ...para mí la, lo central es el trauma... ...como uh -huh. que yo... ...aquí en de todas mis anotaciones están mayúsculas... ...la palabra trauma... Eh, ...porque... ...todos se relacionan a través de eso... ...cachai... La, ...la mamá de Nadia con Nadia... ...Nadia consigo misma... ...Nadia con los hombres que se rodean... ...Nadia en su trabajo... ...Nadia... ...cachai... ...como de hecho... Eh, cuando empieza a avanzar, como desde el capítulo 6 más o menos, ella se empieza a encontrar consigo misma, cuando, ella empieza a tener visiones de sí misma cuando chica. Sí. Y es justo la edad en la que ella deja a su mamá.
1: Claro.
0: Entonces, después ella cuando habla con Ruth, como que expresa eh, tener culpa, porque siente que la mamá se suicidó en el fondo por culpa de ella.
1: Claro.
0: Ella siente que ella abandonó a su mamá. Y esa es una wea muy común, como creer que tú eres la mamá de tu mamá.
1: Sí, pa.
0: ¿Cachai? Entonces, cuando, como que es una infancia que se quiebra de manera muy fuerte cuando te das cuenta que estás jugando un rol que no es tu rol, ¿cachai? Entonces, eh, eso para mí es re importante. Y... Bueno, de hecho, Ruth trabaja con los traumas eh, está el tema que a quien nos hemos mencionado, es a John, que es el ex de Nadia, que aparece en la fiesta porque una de las amigas lo invita. Claro. Y John siempre llega a la fiesta con la intención de hablar con Nadia como para intentar solucionar la situación un poco. Claro. A ver si vuelven no sé.
1: O sea, claramente la quiere.
0: Claro, él todavía la quiere.
1: Sí.
0: Y las veces que se encuentran... Eh, hay una de ellas en la cual él le, le dice como ya juntémonos. Eh, no, él le reclama que nunca quiso conocer a la hija.
1: claro Y ella
0: le dice, ya que tanto conozcamos a tu hija, ¿sabes? Ya juntémonos. Y se junta al otro día a tomar desayuno y ella nos atreve a entrar. La primera vez. La primera vez.
1: Claro. Porque ocurre varias veces, obviamente.
0: Claro, se, se encuentra con él y le dice, ¿sabes qué? No, 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 no voy a entrar. Y lo, y lo que pasa ahí es que ella no se atreve a entrar porque piensa que se puede morir delante de la niña. Sí. Y no se quiere morir delante de la niña. Porque de ahí da cuenta que ella se ve en la niña, ¿cachai? Y no le quiere provocar el trauma
1: a la niña. No, ella en el fondo siente que ahí yo creo que hay uno de los aspectos más interesantes de Rush Dolly que es una weá que no es tan común en la ficción eh, so, sobre todo en la ficción protagonizada y creada por mujeres el único ejemplo cercano que se me ocurre es Happy Valley que es una serie policial inglesa yeah. y es la idea del temor de las mujeres a transmitir Puede ser un trauma, puede ser una especie de infección, una infección espiritual, digamos, que, les, que ellas recibieron de sus madres. Entonces la idea de que hay algo que tú transmites, hay una cosa que tú contagias. La idea del trauma como contagio. Como uh -huh. que si tú, te quedas con, si tú te acercas mucho a mí, te vas a contagiar. Claro. Entonces uno empieza a entender a medida que avanza la serie que eh, ella en el fondo rechazó a este hueón que la quería y eh, que tenía una hija que en el fondo de alguna forma representaba la familia nuclear. No porque ella fuera como una super feminista, super liderada, sino porque ella prefiere irse al catre con unos guanes que son absolutamente despreciables como, como mi, Mike. mi personaje favorito de la serie. Que es el profesor de literatura. ¿Cachai? Que es como... que es el guan que tiene las mejores líneas. ¿cachai?
0: Mike es el guan que, es que está en la fiesta de Nadia, que es la primera iteración... ...se va a acostar con nadie ...que es el sí. que no tiene los condones... ...el que se apuesta con la alumna... ...una de las alumnas con las que se está acostando... Okay. ...es la polola de Alan... ...entonces ahí hay otra conexión entre ellos... Sí. Dos. ...y es muy chistoso... ...cada vez que muestran a, a Mike... ...Mike está hablando de weas... ...como por ejemplo... ...el SIDA... ...el SIDA se llevó a todos lo, los... Críticos. ...a todos los críticos importantes de esta época... Pues no sé, el holocausto. El holocausto se llevó a todos los artistas que importaron en ese momento, entonces nos quedamos sin sí. como un acervo cultural demasiado importante. Y después lo veis de nuevo, está hablando como de otra masacre o de... Siempre está hablando de weas, sí. como de traumas de la humanidad.
1: Lo que pasa es que Mike, en el fondo, es... O sea, todo lo que nadie pretende ser, como... Alguien amoral, alguien sin lazos, alguien sin dolor, alguien sin trauma, una, un depredador de la, no, de la noche neoyorquina. Ella pretende ser eso y tiene un poco la pantalla de que ella es eso. Claro. Pero en realidad el que, es, el que cumple todos esos tics es Alan. ¿cachai? O sea, oh, perdón, Mike, Mike. Mike. Y Mike, para mí, el, no, no sé si el personaje Mike, él representa el loop. Él es el bus, él es el, él es el error no quiero decir que el, la narrativa se resuelva a partir de él pero cuando él es dentro del elenco el personaje que simboliza como toda esta especie de caos toda esta especie de infierno porque él siempre está hablando de lo mismo porque el hueón, si te fijas, es imperturbado da, da la impresión incluso en algún momento de que él sabe lo que está pasando ¿Sí? que es una hueá de que nadie no quiere contarle a nadie porque cree, no quiere que la metan en un manicomio y él es el único one que nunca se perturba cuando nadie, nadie en distintos momentos de la serie, al estar siempre repitiendo el mismo momento, la misma noche y la misma salida del baño, eh, hay varias instancias donde, donde se, se exaspera, se chala, eh, se pone a chupar, ¿cachai? y dice brutalidad las insulta, insulta a sus mejores amigas. Hay un momento en que pesca el pollo que está haciendo su amiga y, la, y lo rompe. Y él es el único one que nunca se perturba por lo que ocurre. ¿Cachai? da la impresión de que sí. es un hueón tan desconectado del sentir humano, que <ríe> es un hueón que solo deseo, y mm. solo, solo es un hueón inmensamente egoísta, eh, no es tonto, para nada, yo de hecho yo creo que en términos de inteligencia él es el equivalente de nadie, lo que es muy terrible, Alan no es tan inteligente. No, po. Y a mí esa hueón también me lleva a pensar en Breaking Bad que es otra narrativa donde el protagonista es lejos la persona más inteligente de la habitación ya nadie es brillante ¿Sí? mucho más inteligente que sus amigas de hecho un momento dice uno se pregunta por qué nadie es amiga de estas pelotudas. ¿cachai? Eh, es mucho más inteligente que los buenos con los que se relaciona o con los que sale eh, es más inteligente que Alan por cierto pero no sé si es más inteligente que Mike entonces hay un momento extraño cuando ellos se... da la impresión de que ellos se reconocen, se caen bien. Y los diálogos que ellos tienen son muy buenos. Sí. ¿Cachai? Sí. Como, por ejemplo, cuando, cuando ella le dice eh, te tenía por un hueón implacable o por un hueón así, un cerdo como mujeres, pero a la larga es un sentimental. Y el tipo le dice... Y ella está viendo su teléfono y el tipo le dice déjame probarte que no soy un sentimental, ven acá y siéntate, siéntate en mi cara. De nuevo. Y la niña le dice... Suena como un tremendo plan, pero te acaba de pedir un número. <risa> y, y ese diálogo es tan. Y hay otro diálogo perfecto donde los buenos van saliendo. El diálogo de, de el, cuando le dice. Sí, este buen se acuesta con su alumna y la mina dice como. Me me, no, me, no me quita la calentura. Eh, no compró condones, tampoco me quita la calentura. Pero después, creo que es en el 8, cuando ella ya está como. Cuando, se, cuando hay dos narrativas ¿Sí? y en la narrativa donde Alan es consciente del loop y trata de convencer de que nadie lo recuerde, nadie lo ignora lo tratan pésimo, los dos buenos se ríen de él, ¿Sí? y cuando están por entrar al edificio nadie mira a Mike y le dice eh, es verdad que a los hombres les gustan los blowjobs o una leyenda urbana <risa> <Sí>. <risa> y bueno pues le dice me encantan <risa> no, le dice no sean no sea lo otro, pero a mí me encantan se empiezan a besar y Alan eh, los ve de lejos y se y nunca voy a salir de esta narrativa mm. y en paralelo nadie está tratando de que Alan que está borracho en su narrativa, la recuerde a ella
0: ya, expliquemos es un poco mejor vale. lo que pasa en algún momento, cuando ya ya es zorra y ya no hay nada y ellos reviven y reviven en lugares que están abandonados prácticamente eh, mueren, y cuando vuelven, vuelven y vuelven los dos en lugares diferentes, como en timelines diferentes. Claro. Porque, por un lado, Nadia vuelve a su cumpleaños, pero vuelve sin saber todo lo que le ha pasado. Y, por el otro lado, Alan vuelve sin saber todo lo que le ha pasado, entonces pareciera que, ah, volvieron a la, a la vida y muerte uno.
1: O sea, es una nueva sesión del juego. Claro.
0: claro. Sin embargo, hay un cruce donde en el mundo en el que está Nadia en vida 1 Alan está en vida 36 y viceversa
1: claro, y ahí entonces no ahí
0: es cuando los dos se dan cuenta o sea, ahí es cuando los dos ya se dieron cuenta que nos habían ayudado sí. entonces dicen ya, para otro nos podemos ayudar
1: sí, y o ahí sea, un amigo que juega me decía, esta weá es muy bonita porque, eh, o sea, me dijo las minas que hicieron esto por lo menos una de ellas juega y juega mucho porque me dijo, esto es cuando tú eres un hueón muy veterano en un juego online, que es como un multijuego, uh -huh. y metís como un amigo que está como, ponte tú en Coquimbo, tú estás en Santiago, y el amigo no tiene puta idea de lo que está pasando, no entiende nada, ¿cachai? Y tú eres jugador a la 20.000 veces, y todo está lleno de buenos veteranos que los quieren matar, y tú tratás de que el amigo atine, y el amigo no cacha nada. <risa> y, y esa hueá es este, este capítulo, pero, pero en, en paralelo. Claro. Porque ambos en distintas realidades están tratando de convencer al otro de que se conocen mm. y de que tienen que escapar del loop sí, ¿Sí?
0: y nadie convence rápida o sea nadie entra a la vida de Alan fácilmente porque nadie Alan está súper Alan viene de, de, de que la, lo patearon entonces llega a emborracharse y aparece en el Delhi y en el Delhi ya está borrachísimo sí ahí agarra Ferran el dueño del Delhi y lo, se lo lleva como a, a ensobriarlo un poco. A
1: tomar café.
0: Y nadie lo sigue de lejos. Entonces, en algún momento, nadie lo intercepta y se lo lleva a la casa. Piola. Sí. ¿Cachai? En cambio, cuando Alan se encuentra con nadie aún. Alan 36 se encuentra con nadie aún. Es palpico porque nadie no le cree ni cagando. Y además, nadie anda con Mike. Y... ¿Y porque
1: nadie es más inteligente que Alan? ¿Cachai? Que Alan. Sí, po.
0: En esa, en esa
1: línea. No, independiente de que, de que ella esté en el 1 y él sea la vida 36, nadie siempre es más inteligente que Alan. Alan no tiene recursos para convencerla. ¿Cachai que le habla puras weá? Sí, po. Le dice, este weón se mete con su alumna. Y la loca, da lo mismo. ¿Cachai? Y lo único que al weón se le ocurre para que la mina lo vaya a escuchar es que él se acuerda de la cantidad de plata que iba a ser el fondo... Eh... Universitario de ella, sí. que era la plata que había ahorrado el abuelo sobreviviente de los campos con los Kruger Sí. Y ahí ella dice como este número no puede saberlo este bueno. ¿Quién es este hueón? Sí. Sabe?
0: Y ahí cuando se juntan y Alan salva a Nadia de que la atropellen.
1: Claro. Y eso es en, ese, eso es en esa, eh, porque en el otro, en la otra línea temporal. El gesto de, de piedad o de empatía lo tiene ella hacia él. Claro. Porque, porque
0: hay, un, hay un tema en algún momento que es que lo, lo, los dos eh, quieren saber qué pasó la primera vez que murieron. Nadie no se acuerda perfecto, pero Alan no se acuerda de nada porque estaba borrachísimo. Entonces, eh, con el pasar de las cosas, Alan se termina dando cuenta que se suicidó, tirándose desde arriba de su edificio. Claro. Entonces, nadie justo lo intercepta cuando el weón está a punto de tirarse. Y ahí, ahí es como una escena que siento que es muy como... Eh, lo que Muñeca Rusa quiere contarnos de su visión de lo que es la vida. ¿sabes? ¿sí? Porque nadie le dice a Alan como weón, ¡Oh, lo que batizca, chai, ¿sí? las cosas van a estar mejor... Y igual el... la mira y le dice, ¿acaso, tú crees que yo voy a ser feliz? Y ahí la mira llorando, le dice, feliz, no, no vaya a ser, pero al menos no voy a estar solo.
1: Claro, vaya y, a ser conmigo.
0: Y se lo lleva a la y se, y se lo lleva a la a la casa y lo cuesta y le cuenta una historia que es la historia de
1: ellos dos. Claro. Y después viene esta escena en el túnel, que es donde. porque en paralelo a todo esto que estamos contando. La narrativa, el arco, digamos, narrativo de los mendigos de la plaza es muy interesante. Sí. Porque esos mendigos son como sacados de una película de Lynch. Primero, no son como... Da la impresión de que son hueones como muy inteligentes que por distintas razones terminan en la calle.
0: Claro, de hecho, el, el caballo, que es el que más aparece,
1: uh -huh.
0: había sido informático en los 80 y 90 y decide salirse de esa hueá. Sí. Y termina siendo un indígena.
1: Escapa del capitalismo, en el fondo. El hueón claro. se va cuando justo está explotando Silicon Valley. Sí. El hueón dice, no, la hueá era demasiado turbia, me fui. Y tú decís, qué chucha vio este hueón que prefiere dormir en un banco en la plaza. <risa> <risa> bueno, lo que ocurre es que esos hueones empiezan como a... La exposición de estos locos a Nadia en distintas instancias y que la mina cada vez se va volviendo más loca y la exposición después a Alan, porque en algún momento también interactúan con Alan, sí. los empieza a chiflar y da la impresión, de, puta, no sé, tendría que ver la serie de nuevo, me da la impresión de que hay un momento en que ellos también empiezan a viajar por, la, por los timelines. Uh -huh. Entonces hay un momento en que ellos como que empiezan a agarrar como unas basuras como unos restos de un carnaval y se empiezan a disfrazar. Sí. y ellos tienen máscaras pero máscaras como de Mardi Gras como una máscara gigante
0: sí, pero nosotros no vemos en la preparación
1: de eso vemos al caballo poniéndose como una máscara de, con una cabeza de caballo pero eso
0: es cuando ya está apareciendo ya el canal mismo
1: sí y ahí tú decís ¿qué, qué, qué, qué va a seguir? Y claro, y ese es el ese es el momento en que las líneas temporales se cruzan
0: es que ese es el momento es donde el caos eh, entra otro caos Pero no sé Es Es tan hermoso Ya la, Las dos líneas temporales Donde está Nadia 1 con el otro 26 Y el 36 con el 1 Como que dividan la pantalla en un momento sí. Y están los dos y cuando, los, cuando estos dos grupos entran al, al mini carnaval que están teniendo estas
1: personas sí.
0: y se unen, ahí es cuando se unen las pantallas de una manera muy bonita y quedan centrados en, en una Nadia.
1: Claro, pero cuando ella está en el medio del plano vemos pasar por los costados de espaldas a la cámara otras dos nadie
0: Otras dos nadie
1: sí. Y tú decís... ¿Cuántas historias están ocurriendo? ¿Cuánto, ¿Esas naves de dónde dónde vienen? dónde vienen? ¿Dónde van? Se supone que hay una temporada 2. Sí. Pero tú decís, ella está en... O sea, Neil Gaiman, en un, un cómic que se llamaba Sandman, él habló de... No sé si es un invento de él, pero una imagen muy bonita. Eh, él habló de una cosa que se llama los, los lugares blandos, los soft places. ¿Ya? Que eran lugares que existían cuando la Tierra todavía no estaba completamente descubierta. Entonces, no sé, Marco Polo, Colón... Son un personajes que desde la mirada occidental llegaron como a lugares blandos como nadie sabe a dónde está el mar acá cuánto dura esta, este continente de es, yeah. qué son estos árboles entonces el, a medida que la civilización se extendió, la civilización europea los lugares blandos desaparecieron yeah. pero una cosa que tenían los lugares blandos en la imaginación de Gaiman era que eh, el pasado y el futuro se cruzaban entonces un hueón del, del siglo XVII que se perdía en la arena una noche, borracho, podía toparse con un guán del siglo XX, podían conversar. Y yeah. después los locos se separaban, y el guán del siglo XX decía, creo que tuve un sueño. Y el guán del siglo XVII decía, vi un fantasma. Ajá. ¿Cachai? Y yo siento que ese, ese túnel, ese que túnel, es un, lugar, es un blando. lugar blando. Y de hecho, la mejor descripción que se me ocurre de ese túnel es, hay un túnel que ahora está cerrado, pero es un túnel que cruzaba la Alameda por debajo, y que, cruz, que conectaba el Cerro Santa Lucía, ya. Yeah. Eh, con lo que sería el barrio de la Católica. Ya. Yeah. Pero como este barrio, hay, una, hay como hay una clínica ahí, la, la clínica de la Católica. Eh, y esa clínica y el cerro eh, que están enfrentados con la Alameda en el medio estaban conectados antiguamente por un túnel que era increíblemente como pura y oscuro y mal iluminado y olía pichillo. alguna vez pasé por ese túnel años atrás. Y ese túnel tenía unos neones muy feos. Ya. Y yo creo que el túnel de donde termina Muñeca Rusa, porque ese es el final de la serie. Sí. Eh, es un túnel así, que eso también encuentro que es muy bonito. No es un lugar especial. No. Es un lugar miserable, ¿cachai? Y es donde hay un carnaval de guanes que viven en la calle. Sí. Y ahí ella, como que ahí se se sana. Sí. ¿Cachai? Ahora, no sé si, no sé, si a ti te convenció... A mí, tal, a mí no, el último capítulo Lo encontré alucinante En cómo resolvieron todo esto Sí Pero a mí no me gustó tanto la agua terapéutica del, del asunto No me gustó que todo se redujera Como a mi trauma, a tu trauma Vamos a seguir juntos Y vamos a liarnos Claro Como que encontraba mucho más misterioso Todo lo que venía antes Hasta el ocho uh -huh. ¿Cachai? Cuando te empiezan a explicar cómo la mamá, los, la sandía y Alan y como él, eh, él quería resolver su vida. O sea, él se mató porque estaba triste y eso explica como el loop. Y cómo, eh, la explicación no me gustó tanto.
0: ¿Pero es que hay una explicación?
1: De alguna forma, no sé si hay una explicación, pero hay una solución y la solución pasa por la terapia, por lo terapéutico, ¿Cachai? Y a mí eso no me gustó. Lo encontré como... Ah, ¿cachai? Uh -huh. Ah, se curan... En... O sea, el loop se resuelve curándose. Como que de alguna forma ella le hace caso a Ruth.
0: Ya. ¿Cachai? Lo que pasa es que... Para mí, punto uno... No tengo idea de que efectivamente... Ese momento catártico haya resuelto el loop. Ya. ¿Cachai? Porque viene temporada 2. O sea... <risa> ¿Cómo saber? Porque... Cuando yo vi Muñeca Rusa ya estaba eh, asegurado que iba a haber una segunda temporada, ¿cachai? Entonces cuando yo vi eso yo sabía que venían más capítulos. Uh -huh. Entonces cuando yo vi eso dije, ah, quizás es una más, no, no lo vi como un final de las iteraciones, uh -huh. no la vi como una solución del bug, ¿cachai? Eh, pero sí me parece que con, con, lo, con lo fuerte que... Con lo fuerte que es, que es el trauma en la como en el etos de, de la muñeca rusa, ¿cachai? como eh, que, que también que hayan solucionado como esos problemas, ¿cachai? tenían que solucionarlo, Porque en el fondo, si estáis en un videojuego tenéis que matar a otros weones, ¿cachai? <risa> sí. Pero el videojuego de la vida ¿cómo lo ganáis,
1: sí. lo ganáis
0: siendo como paseándote las weas, pues siendo mejor persona en el fondo, ¿cachai? O
1: haciendo, o, o no estando solo también. Yo creo que eso también es muy bonito porque al final, o sea, ella termina en un momento de comunión con extraños. Sí. Es un carnaval, por definición, un carnaval. De hecho, alguien decía y, y de, de inmediato alguien lo corrigió, decía, el problema de Chile es que no hay carnavales. Uh -huh. Alguien de le decía, no, pues si hay carnavales en el norte y ahí tuvo una discusión de si el norte es el Chile. No, no. <risa> Pero es verdad, yeah. es verdad que en Chile la tradición de, una, de un festejo donde tú Tengas un instante de comunión con el resto de la comunidad, no necesariamente con tus amigos, es una agua muy difícil. Sí. O sea, de hecho, es tan difícil que tuvo que haber un estallido social para que nosotros lo vivamos. Claro. ¿Cachai? O sea, el año nuevo en la, en la Plaza de la Dignidad fue como. Chucha, esa hueá, Yo dije, como. Yo, yo pasé por ahí un rato y fue, dije, esta wea es otra cosa, esta wea es nueva. Esta wea <ríe> no, es, no es Pachuco en la Torrentel, ¿cachai? <ríe> Y, y esos instantes de comunión, esos instantes de solidaridad, esa hueá como de esto es algo que es ritual y que al mismo tiempo es comunitario, sí. es muy bonito que sea el final de, visual de Rue Sí. Porque ella en un momento, de hecho, lo último que tú ves a la nadie hacer no es ni hablar, ni estar como fumándose un pucho, ni estar como sola aislada, sino que está liderando el grupo. Y está como con una especie de guaripora en la mano y va gritando. Va como, sí.
0: ¡Ah!
1: Y tú decís como, wow que, que largo el viaje que hizo el personaje de... Porque ¿cómo parte nadie? En su fiesta de cumpleaños. Uh -huh. La fiesta número 36, que no lo dicen muchas veces. En la fiesta de cumpleaños, que se supone que todo el mundo... Pero en una fiesta donde ella no conoce a casi nadie. Los invitados claramente no están ni ahí con ella. Fueron un carrete. Eh, ella nunca habla con mucha gente, salvo sus dos amigas y Mike
0: y salvo una iteración que ella sale muy contenta de que estén todos, claro. sale a abrazar, abrazar gente, a saludarlo. Pero nadie,
1: como que la pesca realmente. Entonces, es muy bonito que ella aparta de una. Perdón. Dale. Ya, dale. Que ella aparta de una situación supuestamente íntima, que es tu cumpleaños, pero donde ella está aislada y sola, y viviendo, sí. y viviendo una hueá que nadie puede entender. Y termina en una situación pública, rodeada de extraños, pero completamente íntegra. Claro. ¿Cachai? O sea, y
0: entendiendo la situación. Y
1: entendiendo todo y como todos todo van para el mismo lado. O Esa cual encuentro uh -huh. muy... Eh, creo que es una imagen que tiene muchas lecturas. Sí. ¿Cachai? Sí.
0: Y es re bonita, y, pero después me, me sentí un poco... Eh, no sé, te voy a contar esto. Dale. Cuando estuve leyendo algunas entrevistas y habían dos eh, referentes que se repetían mucho, que son la película All That Jazz de Bob uh -huh. de del eh, 79, y la película Ocho y Medio de Fellini. Ya. Yeah. Eh, All That Jazz, bueno, este, este weón que al final como está haciendo un musical y termina muriendo y Filo. Es que a mí no me gustó el dance. Yeah. cosa encontré yeah. como. Bueno, eso es para otra historia.
1: Yeah.
0: Eh, pero la película de Fellini termina en un carnaval.
1: En un desfile.
0: Termina en un desfile.
1: Claro, en una. ¿En una, en una ¿Cómo se llama? En un eh, escenario de circo. Sí. En una carpa. Sí, entonces. Sí. No, en no, es un escenario de circo. Pero no sé si hay una carpa. Bueno, había hace años, <risa> pero es un, es un desfile, es un
0: desfile. Todos los personajes que aparecieron en la película terminan apare, terminan circulando al final en esta especie de, como de carnaval o de celebración final. Y después cuando caché esas dos cosas como que se me hizo evidente que había como un, una conexión ahí y el por, qué, por qué estaba ese carnaval al final. Claro. ¿Cachai? Pero el carnaval en Fellini, como que eh, a uno no le quieran claro por qué está
1: pasando. No, no, tienes razón. También me recordé, ahora que mencionaste esa... Hay un hay una especie de desfile carnaval, secuencia de crédito, muy bonita, en, en una película de Robert Altman que se llama Bressor McCloud que en, en español se llama Polares para los Pájaros.
0: Ah, a hacer una cacho.
1: Y que, bueno, ahí tengo una foto de, de un personaje que eso es gente que quiere volar y termina ya. con un cabro el woodcourt, que termina volando con una especie de armatoste que se hace en un estadio que está techado y el bueno obviamente se cansa y muere y el buen muere el buen cae desde la punta del, del techo y se mata se revienta contra el, el suelo del, del estadio y en ese momento ocurre una hueá muy rara y es que tú decís como oh se murió y de repente hay un silencio y empieza a sonar música ¿Sí? Y entra una banda de circo pero así como con guaypola y entran todos los actores de la película caracterizados como personajes de circo y de repente el estadio está lleno de gente aplaudiendo y, la, y los créditos finales son como dirigida por Robert Altman música, trompeta y se como, con Ignacia Tarey y sale Ignacia Tarey como de trapecista y de repente dice como y, -y! El protagonista, Wood Card, y muestran el cuerpo del buen muerto. Luego oh. no resucita. El buen está reventado en el suelo así como con sangre en la cabeza. Ajá. Y ahí se acaba el final. esa es el cierre de la película. Qué
0: interesante.
1: Es muy loco. Bueno, yo encuentro que Muñeca rusa tiene muchas cosas de los 70.
0: Sí, sí. Y qué bueno que hablaste de música porque uh -huh. tengo una página dedicada a eso. Porque si te fijas, cada vez que Muñeca rusa revive... Suena a la misma canción. Todas las veces.
1: Es una canción sobre curarse.
0: Es una canción que de Harry Nilsson, que se llama Car Get Up, que es del 71. Harry Nilsson también tiene una historia súper eh, terrible. El huevo. era alcohólico. era una persona que gente como John Lennon le prendía, le prendía velas, ¿cachai? que hizo discos muy buenos en esa época. Como que, que, que le fueron muy bien a nivel como crítico y a nivel como otros músicos Pero nunca le fue bien como... Nunca se convirtió como en un nombre Claro ¿Cachai? Entonces como que siempre fue como este secreto así como Harry Nilsson El que, el como el que no lo logra Claro Pero sin embargo era brillante ¿Cachai? Y Cara It es como una canción sobre apurarse pero de apurarse en la vida Sí, no no apurarse ahora, sino apurarse como en tener hijos, en hacer, como en hacerse persona, un poco, como en tener el trabajo, en, en, en hacer que las cosas le funcionen.
1: Claro. Es como, de hecho, es bien, es, bien, es bien terrible porque al principio tú decís, oh, la canción es como muy alegre. Sí. Y cuando vas escuchando la letra al, al pasar de la, la serie, decís, esta weá es horrible porque el hueón habla como una especie de máquina de morir carne que es la vida hamburguesa, ¿cachai? Exacto. Y como levántate, toma café, toma desayuno, lleva a tu hijo al colegio, trabaja, ¿cachai? Sí. Y gana get Y es muy bonito porque la, también es una canción sobre un tema de la serie, que es la, 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 la weá con demasiado rápido. Sí.
0: Sí, y... y lucharon mucho para conseguir esa canción, porque Nilsson se murió hace varios años, y quedó la familia de Nilsson con, con los derechos de la canción, y no se los querían pasar. Yeah. Entonces, después hubo todo un hueldo donde al final casi toda la plata de música se la gastaron en esa canción, y... En el contrato había una cantidad máxima de veces que podían tocar la canción. Claro. Y eso condicionó la cantidad de veces que decidieron matar y revivir a nadie. Claro. ¿Cachai? Eh, es un, muy importante Harry Nilsson en, en la historia. Y en contraste, cuando Alan despierta, Alan despierta con el piano concierto número 4 en mayor de Beethoven. Y es como otra wea.
1: <risa>
0: <risa> que de hecho Alan despierta como en un... despierta en su baño y es un baño súper blanco, limpio, como pulcro Cubriquiano. Guriqui, claro, en el cual hay una mosca y, y, un, y parte de su rutina es atrapar esa mosca lo más rápido posible. Breaking Bad. Claro.
1: Sí. Sí. A mí me gusta mucho cuando ocupan una canción... Uy, me falta otra. Ah, perdón.
0: Me falta hablar la canción del final, que es la canción de la del carnaval.
1: Ya.
0: Que yo vi esa weá y tuve esa canción pegada días.
1: Ya.
0: Así que tuve que buscar de qué se trata y es una canción que se llama Love Again or... Ya. Amor de nuevo o... Claro. Ya. Amor de nuevo o... Sí. Tu, 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 tu. De una banda que se llama Love, que también es de esa época.
1: Yeah.
0: Y, y su, su disco cumbre de... Eh, ¡Ay, esto me olvidó, Pero es del 67. Yeah. O sea, y entonces como que está todo como por ahí, más o menos. Como la, 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 la discoteca muñeca rusa está muy ahí.
1: Sí, bueno, es que hay, hay, hay ciertas cosas que uno podría llamar setenteras de la serie, como por ejemplo el aspecto de los personajes. Uh -huh. El casting es muy interesante porque eh, ningún jugador es particularmente mino. Y lo único bueno el que vemos como cultivando su cuerpo es Alan. Sí. Que tiene una rutina de ejercicio. Como parte de su rutina, ese amor que tiene por la rutina. Uh
0: -huh.
1: eh, o sea, Alan es el verdadero personaje de la canción de Nick Nilsson. Él vive sí. esa hueá del You Can Pero lo interesante es que la rutina de ejercicios que hace Alan para cultivar su cuerpo, y él tiene un físico muy bonito, es compulsiva. No es como... No hay placer. Ni hay... No es como que el bueno ande por la calle luciendo el forro que tiene. Uh -huh. Y los otros personajes, desde Natacha León hasta Mike, hasta las mam la mamás, ¿cachai? y las amigas, eh, son personas que uno podría describir dentro de la lógica actual como normales. Claro. O sea, está bueno, es HBO. ¿Sabe? No es como... La vecina del lado es No, no es eso ¿cachai? <risa> no, no lo es. Y eso
0: es bacán.
1: Es muy interesante. Yo lo que iba a decir es que la canción que a mí me gusta mucho, no, no me olvidé del cuando lo ocuparon, es Cop Killer, de John Mouse. Uh -huh. Que lo, la usan la primera vez que ella va a buscar el, a, al caballo. Ya. Yeah. Y baja como a las bodegas de un edificio y ahí sale a la calle y empieza a sonar esta música que es muy rara, que es muy ochentera, que es como un teclado que es como... Y es una letra como que podría cantarla la primera línea. Se llama, cop killer, eh, matemos a todos los tacos esta noche. Pongámoslos contra la pared y disparémoslos. Disparémosle uh -huh. en la cabeza. Y eso es, ese es el, 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 no tiene color, es tiene una estrofa. Y, eh, pero como es una canción de un sonido tan raro y tan específicamente de los 80 suena muy discordante con el look de la serie, que no es 80. Claro. ¿Cachabés? Sí. Y está muy bien ocupada en ese momento cuando la loca camina porque es la primera vez que ella asume que hay una no solo que hay una agua rara, sino que la solución es media mágica uh -huh. entonces dice, tengo que encontrar este hueón porque este hueón me habló la primera noche y el gato y el oatmeal ¿Sí? tengo que encontrar este hueón pero ese es como la primera el primer acto de pensamiento mágico que ella tiene en la serie Ajá. porque hasta ese punto ella simplemente estaba tratando de cachar qué mierda pasaba sí. y, que era como, y de hecho ahí viene esa famosa frase que dice el universo está tratando de culearme y yo me rehuso. Sí, sí. Está
0: llena de cuñas la serie. Está llena de cuñas. Y está llena de símbolos. Como tan, como Muy importantes como... La, la cadena que... tú sabías el nombre de la cadena? ¿Cómo se llama?
1: L la, el, mon la moneda que tiene... Sí. sí Krugerrand. El Krugerrand. Es que son las monedas de oro. que. Claro, Sudafricanas.
0: Ya, que cuando la, la familia judía llegó a Estados Unidos, como que obviamente no quiso meter la plata en banco, entonces la gastó en oro, y esos oro se los gastó a la mamá todos, 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 excepto una moneda, que es una moneda que ella se la dejó de collar. Claro. Y en todas las escenas, ella está con ese collar, excepto sí. en una donde ella le pasa el collar y se lo regala al, al caballo, al indigente. Y le dice, esto pesa demasiado.
1: Claro, que es, es el pasado.
0: Es la historia. Es el trauma. Es la, es, 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 claro, es, es como ser la, la hija de hija de inmigrantes. Que sí, es no. un trauma también, ¿cachai? Entonces, <coughs> a cada rato, como desde la mitad, desde la segunda mitad en adelante, veis cómo se van deshaciendo de esos traumas, sí. Entonces, yo sí si creo que solucionar la weá... Como de la manera sentimental era la solución.
1: Mm. Sí, no sí yo no tengo problemas con los sentimientos. Tengo problemas con la, como con, la con la solución terapéutica. Como que uh -huh. como que al final esto era, te, era terapia, ¿cachai? Yo creo que esa es la, esa es la herencia del de Día de la Marmota. En el Día de la Marmota, en el fondo, Bill Murray deja de repetir el loop cuando se vuelve una mejor persona. Sí. Ahora, yo creo que también hay un ángulo que deberíamos mencionar que es la conexión con los hermanos, co con el cine de los cohen.
0: Ajá.
1: Porque eh, hay, un, hay un momento que está directamente aludido cuando ella, en la primer, creo que es el piloto, o en el segundo, en uno, de los, en uno de los loops, cuando ella revive, de repente como que se pega con el, con el departamento de la amiga y le dice como, esta fue una escuela y allí aquí como que la gente eh, estudiaba el música. que igual el que tenga un departamento, en un lugar que era sagrado, y la amiga le dice, una no, weá muy, <ríe> muy cínica, le dice, estaba en Nueva York, los bienes raíces son sagrados, entonces le dice como, esta weá es como saber qué pasó en 9-11, dice, alguien lo sabe, como que se van a una... las amigas también tienen un intercambio muy bueno, y después, cuando ella va al rabino, el que finalmente habla con el rabino es el ex. Sí. Y ahí el Rabino hace también una conexión muy coen, porque el rabino, el, el ex como que se da una volada y le dice como, lo trata como un psicólogo, le dice como bueno, con nadie, estuvimos juntos, ella nunca se cómo nunca salió, y mi hija nunca quiso conocer a mi hija. Y el rabino como que lo mira pacientemente y de repente le dice de una forma muy elegante, loco yo no soy terapeuta. Sí. Yo hago otra weá, yo intento conectar a la gente con una weá trascendente. Y el tipo le dice, eh, no sé, en los viejos maestros o, o en el Talmud, ¿cachai? Se habla de que más allá del intelecto hay eh, fuerzas a las que uno solo puede como... No le dice fuerza, no, no le da una explicación sobrenatural, pero le dice como que hay eh, absolutos a los cuales solo tú puedes abrazar saltando como al vacío. Ajá. Eso es el final de la serie. Sí. Y es un momento muy Cohen porque en, lo, en las películas de los hermanos Cohen, cuando sale una figura de autoridad como un rabino, el guan siempre dice una pelotudez <risa> que está disfrazada como de gran sabiduría. Sí. Pero esa pelotudez, de, de, después al final, cuando tú ves la película, dice: Ah, el buen estaba hablando de, de la película. Sí. ¿Cachabé? Sí. Y yo encuentro que ese rabino es es como el es como el saludo con el sombrero que le hacen las creadoras de Muñeca Rusa a los y dicen, sí, la historia de esta mina, o sea, si ustedes alguna vez hubieran tenido una, una protagonista mujer y no hubieran sido siempre puros hueones como Jeff Bridges, <risa> eh, sería una historia más o menos así. Porque hay una hueá, hay un aire medio de dud en eh, Nadia. En, en la loca es desordenada, tiene como unas mañas, es buena para chupar, es buena... Bueno, todo el mundo fuma bajo techo, fíjate ¿te fijaste esa weá? Sí. Los locos están fumando en las fiestas todo el rato. Y tú así... Pero y la loca fuma en su casa, en programa programas, ¿cachai? Eh...
0: Un detalle que me gustó mucho, que ¿Sí? de hecho se lo quiero copiar a nadie es que nadie tiene una weá con un elástico en el, en, en el cinturón que tiene el, su encendedor. No yeah. sé si cachaste esa weá. No, no me digas. Cada vez que prende un cigarro, ella lo saca del okay. circulador y lo tira, así.
1: Como los, como, como los camioneros que tienen las llaves en una cadena.
0: Exactamente, yeah. o como la gente que tiene su, su credencial para abrir puertos, sí. ¿cachai? Sí. Y como que, claro, como que a mí me dio la que era como ese, ese mecanismo, ¿cachai? Entonces... <risa> cada vez que tiene un cigarro y al menos se necesita el fuego tiene a tener el fuego en su cadera y él se lo
1: tira así esa guay es muy nadie. yo creo que también sí. que un gran triunfo de la serie es que uno puede decir esto es muy nadie. Mm. es un personaje bueno, completamente hecho completamente armado y te voy a y te, te voy a dar un ejemplo de, de hay una serie que se emitió este año en HBO que se llama Watchmen que está basada en el cómic de Watchmen inspirada eh, y que a mí me gustó mucho pero esa serie no tiene ningún personaje realmente armado ya yeah. ¿cachai? son peripecias son personajes que están como hechos con dos o tres brochas uh -huh. nadie tiene como capas es, e, ella es la muñeca rusa sí pues
0: ella ¿Cachai? es la muñeca rusa entonces
1: porque también al final la primera vez que vi la serie yo decía como sí está bien pero ¿por qué se llama muñeca rusa? si muñeca rusa es como algo dentro de algo dentro de algo y esto es como al revés como para los lados Uh -huh. Son como las líneas temporales, como una especie de alfombra. No es, una, no es un continente dentro de un continente. Pero cuando la veis de nuevo, te di cuenta que, claro, ella es una muñeca rusa. Y lo que tú vas viendo a lo largo de los capítulos es cómo se, le van, cómo se le va sacando su armadura. Claro. Hasta que la mina termina llorando por el destino de otro weón, que es Alan. Sí. Cuando el principio, la primera, en el piloto, da la impresión de que la mina no solo es una concha de su madre, sino que es. Es incapaz de, siquiera, de reconocer la gentileza que le están haciendo las amigas de hacerle una fiesta de cumpleaños. Sí, po. Y la mina deja la fiesta botada como siete veces. O a ver, de repente deja la cagada, rompe el pollo, insulta a la, mina, a, a la mejor amiga. Sí. Cancha, ¿eh? Es un sí. personaje bien desastroso en ese sentido. Sí. Y bien poco, puta, no sé, femenino, entre comillas, lo que se considera como el mundo de la serie. Claro. Eh, pero eso también es muy de los 70. Una cosa súper corta, hay una película de los 70 de un personaje, de una de una actriz que de hecho desapareció después, que se llama Jill Claymore. Ya. Y ella fue, puta, una actriz años 70, principios de los 80, en que fue muy importante en la cultura gringa. Uh -huh. Ella era como una actriz muy... salía en películas eh, de distinto calibre, pero ella hizo una película muy importante que la hizo Paul Mazurki y que se llama eh, una, mujer des, como una mujer descasada... O una mujer separada, Tenía, era esa clase de nombre. Ya. Y esa película es de alguna forma muñeca rusa, pero sin el, sin la, el tema de los, de, los, de los espacios, de los tiempos. O sea, ¿Ya? ella es una, persona, una mujer que es mezquina, que sigue sus deseos, que parece que es muy independiente, pero que en el fondo tiene un montón de problemas y termina caminando en la calle como media. Pero el final de, de una mujer descasada es ella caminando como en paños menores por la calle y por un barrio como hacer barrio medio como industrial de Nueva York yeah. cargando un cuadro uh -huh. de la casa de, del departamento de su amante como que ella ve a un durmiendo, durmiendo así como a pata suelta y ella se levanta y consigue como la ropa en la mano y de este cuadro que es un cuadro gigante pero te hablo como un cuadro que es como el porte de una de la ventana de un lin yeah. y se lo lleva como a la rastra yeah. y la película termina con la mina y todo el mundo la mira en la calle así como quién es esta weona. Y la loca como dispuesta a cruzar la ciudad para llegar a su casa. Con el cuadro. Ajá. Y, para, y, y ese es un momento muy muñeca rusa, ¿no? Como que lo anuncia. Entonces, sí, tal vez la mamá de, de um, Nadia fue, digamos... O sea, a lo que voy es que Nadia viene como de una estirpe de minas. Ya.
0: Yeah. Es muy bonito. Sí. ¿cachai? Sí, es, es bacán porque... <coughs> Nadia no es el típico personaje femenino, pero en ningún momento tú decís como, ¡Ay, qué machito! No sé, como que...
1: No, no, no. Es Nadia. Claro.
0: Eso lo encuentro bacán porque es una, es una serie escrita por mujeres, dirigida por mujeres, pensada por mujeres, y con relaciones femeninas muy bien hechas, ¿cachai? Como Nadia con sus amigas tiene una relación súper bonita, las amigas entre ellas tienen una relación súper bonita, Nadia con su cuidadora tiene una relación bacán que no es eh, frecuentemente mostrada en la ficción, ¿cachai? Sin embargo, como que la weá en ningún momento se detiene a decir como Mira que somos feministas, mira que somos bacanes. Como felicitémonos a nosotras mismas por ser tan feministas. Porque y eso es, es bacán.
1: Porque es, porque es gran arte. Y cuando el, el gran arte no se detiene en decirte, hoy estamos cumpliendo como una agenda. ¿Cachai? Simplemente es. <risa> ocurre.
0: como ocurre. Que, quería mencionar ese detalle porque lo encuentro muy bacán. Porque encuentro que, como que últimamente que se ha hecho este esfuerzo para que existan más, más mujeres dirigiendo, más mujeres escribiendo. Más mujeres en general eh, Lo que termina basando Es como una hueá súper autocomplaciente Que es que ponís a las minas Pero las mantenís en relatos súper hegemónico Masculinizados Pero sin embargo como hay minas Puedes decir como, ay que feminista esto uh,
1: Y como ¿cachai? tienen una escena donde están todas Como posando y vuelan a enfrentarse Con Thanos, entonces uno dice Ah, mira, ah es súper feminista entonces... Es súper feminista No, claro, es que Ruchandole Ni siquiera se hace esa pregunta
0: Exactamente. Y quiero hacerle un, un saludo eh, a, a Amy Poler que la encuentro una campeona de, de, del feminismo. Eh, la encuentro de hecho aquí voy a pelear conmigo, me la encuentro más vaga que Dina Fey. Así yeah. mil veces. En cuanto a como, su contribución al feminismo. ¿Cachai? Por los personajes que mi que, polera que ha hecho por las cosas que mi polera hace en internet ¿Cachai? Y ahora mismo porque, bueno, estuvo siete años haciendo esta serie ¿Cachai? Y por otro y mi otro saludo es a la otra creadora que es Leslie Hickland que yo siempre la amado porque ella hizo la película Bachelorette y Bachelorette es mi película femenina favorita de la historia. Sí, la encuentro la mejor, weá.
1: Que es a donde Rebel Wilson se va a casar, o no?
0: Claro, se va a casar Rebel Wilson y llegan las amigas como me picas porque ella es la primera que se va a casar. ¿Tú cacháis que esa era una obra de teatro? No, no cachaba que era una obra de teatro. Era una
1: obra de teatro. Creo que fue la de Edith. Sí, sí. Un día deberíamos comentarla. ¿Sabes qué? Un día deberíamos comentar esa con Damas en. ¿Juego? ¿Brightsmaid? ¿Brightsmaid? Sí. que Me carga. Esto es que es súper interesante. De hecho, ojo, porque este año, este año sí, por pues, Rebel Wilson estuvo en una película de Netflix que se llama No es Romántico. Que
0: la, 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 la comentamos. La comentamos.
1: Y, tiene, y No es Romántico, de alguna forma, es un poco una, un producto hermano de Muñeca Rusa, porque también es una mujer que está en una situación completamente anormal, Ajá. que está atrapada en, en el mundo de la comedia romántica, ¿Sí? y que empieza a no entender... Como estas reglas, y tiene que sortearlas para, digamos, volver al mundo real. Sí, casi. Y no es romántico, de hecho, tiene una escena que es muy muñeca rusa, que es cuando ella por fin se va a la cama con este cuadro espectacular. <risa> sí. Y, y como es una comida romántica, no hay escena de sexo. Entonces, el tipo simplemente se saca la toalla, se tira encima de ella, corte. Y el tipo sale del baño y es de día. Y sí. así como, ¿qué pasó?
0: Y cada vez que el sale del baño le dice, anoche fue
1: increíble, increíble <risa> mi amor.
0: <risa> y ella en la cama como, anoche, ¿qué?
1: No me acuerdo de nada. Esa es muy muñeca rusa. Sí, esa es
0: muy muñeca rusa. Sí,
1: ahora muñeca rusa es mucho mejor producto, sea, mucho mejor ficción que... No es romántico. Igual, no es romántico, encuentro que es mejor como la premisa que la película. Uh
0: -huh.
1: en, en general. Uh
0: -huh. ¿Qué opinas tú de la, de la como cierta pequeña obsesión de muñeca rusa de usar eh, como referentes y símbolos eh, siempre eh, personajes, artistas, que son gente que no la pasó bien? Como por ejemplo, acabamos de hablar de Harry Nilsson. Hay, una, hay, una, hay un, un elemento muy importante que pasa en muchos capítulos que es que Nadia está buscando un libro que a ella le gustaba mucho cuando era chica, que es Emily of the New Moon. Sí. Que lo escribió una amiga que se llama Lucy Montgomery, y Lucy Montgomery murió de suicidio.
1: <risa> ¿Ya?
0: ¿Cachai? Murió suicidada por Barbituri. Barbituri.
1: Pastilla. Pastilla. Pastilla.
0: Pills. Pills. ¿Cachai? Nadia en su pieza, o sea, en su casa, tiene un póster de un escritor que se suicidó. ¿Ya? ¿Cachai? Entonces hay varios como... Hay, hay muchos niños a otros artistas que sufrieron muertes de este tipo. ¿Mm. ¿Cachai? Que no... Lo, o sea, lo visualicé, lo noté, pero todavía no le saco el cuello.
1: Ya. Bueno, lo que pasa es que lo terapéutico, Muñeca Rusa, termina con dos personajes que al principio estaban... Hay algo extraño porque nunca se alude, nunca se explica muy en detalle en qué punto de su vida, de su, de su vida, digamos, emoti emocional estaba Nadia cuando parte la serie. Uh -huh. Porque la serie parte con ella en el baño y, sí. y esa noche, que nunca saca, bla, bla, bla. Y después la vemos y a partir de ese, de ese momento la conocemos, pero nunca... En algún momento se habla de su trauma, se habla de la infancia, vemos la relación que tiene con Ruth pero nunca sabemos en qué momento estaba ella de su vida.
0: Claro. ¿Qué pasaba con ella cuando tenía 35?
1: Claro, estaba contenta estaba ahí Da la impresión de que ella vive muy bien, pero vive como una cueva. Claro. cacho eh? Alan no, pues Alan está completamente perdido. Sí. Yo creo que la relación con la... O sea, es que... La es que es interesante esto. La urgencia de los dos por escapar del loop Ocurre cuando ellos se dan cuenta de que en el fondo, si, si, si mueren y vuelven, si mueren y vuelven al punto de partida, en el, es como que estuvieras muerto. Es como que nunca vivieras. Ajá. Porque si vives pensando, esta web ya es medio, nos no no vamos a la profunda. Si vives pensando que te podés morir, y que si, o sea, si yo te dijera, Nacha, mira, si salís de acá y te piso un camión, vaya a volver al 2005. Ajá. Uh -huh. Eh, eso cambia completamente tu perspectiva de la vida de lo y, que de vaya la a ser. y de la muerte ¿cachai? entonces lo que ocurre en Muñeca rusa es que estos personajes se dan cuenta que tienen que escapar del luz porque si no eh, paradójicamente vivir, vivir por siempre, reiniciarte cada vez que mueres, es como que estuviera muerto mm.
0: esa es una reflexión que se da de manera explícita en The Good Place que se está acabando ¿Ya? Eh, no, no quiero apoyar nada porque esto pasa en los últimos, últimos capítulos. Pero es, la, es como dentro de todos los problemas existenciales que están teniendo una y otra vez los, los protagonistas, como que están llegando a esta conclusión. ¿sí? Como, ¿Qué pasa con la... Como, ¿Cuál es el sentido de la vida si es eterna? ¿sí? Como,
1: claro.
0: Si yo ya sé lo que va a pasar mañana. ¿Cuál es el sentido? Sí. Y no, no, no quiero explayarme lo que pasa porque quiero que lo vean pero y, y quiero que la comentemos actualmente cuando ya sea una serie terminada vale ¿qué más? Ah, los tre, los res, el 36 lo hemos repetido mucho y sabéis que yo leía en algún lado que eh, tú, tú ¿sabes que los lo, lo judíos tienen toda una volada con los números y los suman y los rezan y dan como
1: ¿Hablas de la Cábala?
0: Sí, y le, le, le asignan como, como eh, divinidad a los números asociados a cada cosa. A cada palabra. El número 18 es vida. Ya. Yeah. 36 es dos veces 18.
1: Ah, mira. Son dos vidas. Ya.
0: Yeah. ¿Cachai? 36 es lo que cumple Nadia y también es la edad en la que se muere la mamá.
1: Tienes razón. Mira, bueno, y 18, do, 18 por 2, claro, 36, pero además nunca... No sé si alguna vez se dice cuál es la edad de Alan. No. Pero da la impresión de que él es un poco más joven que sí. ella. Sí. Ahora también hay que decir que nadie tiene una vida de mierda en términos... O sea, ella misma hace chistes con la web. Dice, como por dentro tengo el cuerpo de un señor de 70. Tengo, sí. los, tengo los órganos internos de un señor de 70. Sí. Entonces, claro, también hay, hay, hay un par de capítulos donde ella se ve mayor. Muy, muy mayor. Sí. ¿Cachai? Oye, hablando de
0: eso hay unos capítulos... Que, o sea, hay, hay un seguimiento muy chistoso que hace Nadia, que es a un pito, cuando parte la weá y está la amiga haciendo el pollo, le pasa un pito. Sí. Y le dice, esta es la weá que están fumando los cabros del ejército de Israel. Sí. Y la mira nunca sabe lo que tiene ese pito. Y de hecho, está como que en los primeros tres capítulos le está asignando al pito la responsabilidad de lo que le está pasando. Claro,
1: ella cree que está alucinando.
0: Ella cree que está alucinando. No,
1: pero ella llega a saber... Porque llega el dealer, que tiene un nombre que se llama Wardog, algo así, y le dice, ¿era cocaína? Y el dealer está con, con su científico, digamos, el químico de la arma la las Y le dice, sí, es cocaína, es lo que fuman en Israel. Y el científico le dice, eh, no, no, es que a esto no, le, echamos, le echamos otra cosa. ¿Qué le echamos? Quetamina Sí. Y ella se enoja porque ella dice, bueno, yo he tomado quetamina y no me ha pasado nada. Entonces claramente ahí clave, se cierra el arco del pito porque se, no, se cacha que no es eso.
0: Como que ahí los hueón, como que a mí me quedó la sensación de que el hueón no está tan seguro.
1: Claro. Pero también al final es inconducente, no, el pito no es la weá.
0: No, no es la wea, pero me, me, me causó mucha gracia que el como el punto de venta del pito fuera
1: como es la que está chupando el joven es como un chiste similar al que había en Community en el episodio de la o oh, de, de los timelines paralelos eh, chevy chase lleva a la casa de Abbott con um, con, ¿Con, el, troy? con troy como que su aporte al carrete es una botella de ron dice <risa> como ron serbio y le dice <risa> So strong tan, eh, Este ron es tan fuerte, tiene tantos grados Que está prohibido en Serbia bueno. <risa> <risa> Y esa es como la venta del ron
0: Sí eh,
1: En paralelo a Parásito Los <coughs> locos lo, lo dicen como esta carpa no se va a inundar Porque la, la, la
0: Lo trajimos a Estados Unidos, a
1: Estados
0: Unidos. <risa> Sí O nuevo Parásito Y esa de línea de lo trajimos a Estados Unidos Se repite tres veces Mira, sí.
1: que eso es una regla muy vieja como de la comedia, que es sí. como para que algo sea chistoso tenés que decirlo tres veces. Sí. Claro.
0: Sí. Eh, ¿Hay algo más que quieras decir sobre rusa?
1: Me llamó mucho la atención como lo, lo liviana que es, lo, 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 lo ágil, lo, lo fácil que es verla entera. Yo la vi de nuevo entera ayer. Y, bueno, do, en total debe ser como tres horas y media. Es
0: como ver el ¿Dónde?
1: Claro. <risa> es como, y con la misma cantidad de copete. Sí. Y de drogas. Eh, y con, pero con más muerte. Mueren... mueren. <risa> hay, hay más muerte acá. Muere gente. Muere más gente. O mueren más pesas. Pero no, lo que me llama la atención de Muñecas Rusas es de qué forma hablan al final de guas Que son súper profundas y súper densas y algunas inmensamente tristes. Eh, pero la serie nunca se hace pesada, No. Y está brillantemente hecha con una clase de cómo escribir un personaje, Cómo crear un tipo humano. O sea, yo creo que a la larga la figura de Nadia uh -huh. va a ser un tipo humano como puede ser un tipo humano Walter White. Yeah. O como puede haber sido un tipo humano alguna vez, no sé, como un personaje de Scorsese.
0: Ya, yeah, Don Draper.
1: O Sabes que yo no encuentro que Don Draper sea un tipo humano.
0: Lo es para mucha gente.
1: Bueno, no sé. Nunca, nunca, nunca canché con, yo tampoco. con esa serie. Pero Muñeca Rusa, a lo de lo bueno, es que está en Netflix. Se puede ver así ahora. Sí. Y además, ¿sabéis qué? Otro último apunte. Eh, como hemos llegado a un momento donde uno ya reconoce el look de Netflix y uno dice como, ah, esto se ve como una película de Netflix o esto se ve como una serie de Netflix. Muñeca Rusa tiene su propia estética. Sí. Y es, una, es un producto, para decirlo de una forma si medio me industrial, es un producto muy singular de ver no sí. se parece a, otra, a otras cosas, a otras producciones. Por ejemplo, yo empecé a ver Brooklyn Night Night. Y es muy divertida y muy chistosa, pero a mí me molesta la luz de la web Es me que me... esa
0: es la luz de
1: NBS. Claro, me molesta como está todo un weón entre un baño como en un edificio abandonado y hay como siete fuentes de luz. Sí. Muñeca rusa está filmada, o sea, o está iluminada un poco como si fuera cine.
0: Sí, mucho eso me gustó mucho. Sí, sin embargo, está muy bien pensada para Netflix, porque son ocho capítulos y corren así muy rápido. Como que está pensada para que la veas en formato Netflix.
1: Sí. Y otra sí. cosa interesante es que el piloto, que habitualmente lo que se le pide a estas a esta, a esta producciones, es como que en el piloto te digan quién es el protagonista. En el piloto tú sabes muy poco de nadie. De hecho, muchas de las cosas que... ...una narrativa normal de tele... ...te pondría en los primeros 30 minutos... Uh -huh. ...acá lo venías a saber en el capítulo 7... ...que es la historia de la mamá... Y más, claro. y ...el trauma y eso... Eh, ...eso ni siquiera está aludido en el piloto... ...y el piloto solo es ella... ...tratando de resolver una situación...
0: ...sí, es que... ...por eso mencioné que su primera muerte... ...es el minuto 9... ...como que siento que no se demora nada... ...en llegar a la acción... Mm, sí. ...y esa acción... ...y a través de la acción nos vamos enterando de las cosas...
1: Y como ella es inteligente, no hay un, un tiempo muerto en que uno diga como... Ay, la loca está repitiendo el día, como no se da cuenta? No, la mina de inmediato dice como... Wow, yo morí, y estaba acá, y ahora volví a estar acá. Wow, ¿qué, qué está pasando? Claro. O sea, la loca, su manera de leer la situación va a la par con la nuestra.
0: Es que eso es muy bacán porque no subestima a la audiencia en ningún momento. No hay ningún momento donde como que se sientan a decir como... ¿Y qué acaba de pasar? Y el otro día, así, diálogo explicativo... No. ¿Sí? No, no existe esa weá, no, que... es acción tras acción. y eso es Está muy bien hecha. Sí, muy bien hecha. Como que yo también la vi dos veces y no sé, como que quiero la ahorita. Como que la disfruté mucho.
1: Eso. Ya pues.
0: Ya pues. Eh, muchas gracias por acompañarnos en esta discusión sobre muñeca rusa. Espero que les guste uh -uh. y que la pasen bien. Porque
1: ¿Sabemos que vamos a hacer la otra semana o ¿no? no?
0: Sabemos, pero no lo vamos a decir.
1: Ah, ya. O sea, no sabemos. <risa>
0: no, no lo vamos a decir. Ya, ok. Ya. Que estén bien. Eh, que estén bien. Gracias. Este es Maula número 60. No lo diramos. Y
1: nos vemos cuando nos veamos. Po. Gracias por escuchar. Adiós.